بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يفتح لنا في كتابه فتحا وهو خير الفاتحين وصلنا في لقائنا السابق ونحن نتدبر في سورة النحل عند تلك المواقف التي طرحت فيها الآيات العظيمة نموذجا لعدد من البشر في كل زمان ومكان كان تعاملهم مع آيات ونعم الله عز وجل تعاملا غير لائق تعاملا ما قادهم إلى طاعة الله وعبادته ولم يكتفوا بذلك الموقف الذي يجسده كفار مكة ونحن نعلم أن سورة النحل سورة مكية الموقف الذي وقفه هؤلاء ويقفه كثيرون عبر الأزمنة موقف التكذيب موقف الافتراء موقف الاختبار والامتحان لكل من يؤمن بالرسالة والكتاب العظيم هذا الموقف الذي سجله القرآن في أقصى صوره إلى درجة أن الإنسان قد يبتلى ويمتحن في دينه إلى الحد بالنطق بكلمة الكفر وذكرنا في مرات سابقة وخاصة في الآيات السابقة وذكرنا فيما ذكرنا أن بعضا من الصحابة رضوان الله عليهم تعرضوا لامتحانات قاسية كان واحد من هؤلاء الصحابة وهو ما جاء في سبب نزول الآيات أمار بن ياسر أمار بن ياسر تعرض إلى الحد من التعذيب والابتلاء للنطق بكلمة الكفر وهنا ربي سبحانه وتعالى أنزل برحمته آيات الكتاب العظيم ليوضح لعباده أن في حالات الابتلاء الشديد والامتحان الصعب الذي قد يتعرض فيه الإنسان لفتنة الدين مسموح له أن ينطق بكلمة الكفر على قساوتها وشدتها قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والآية العظيمة دليل على أن الناس قد يتعرضون في فتنة الدين لمواقف شديدة جدا يصعب معها أن يتحمل ذلك الإنسان أنواع البلاء والعذاب والامتحان الجسدي والمالي والمكاني كما سنرى اليوم في محنته في الدين وفتنته في الدين القرآن العظيم وضع لنا في ذات الوقت النتيجة المترتبة على أولئك الذين يمارسون أنواع الاضطهاد والتعذيب على عباد الله ليبين أن الصراع بين الباطل والحق مستمر إلى أن تقوم الساعة صراع أبدي وأن أهل الباطل لن يكتفوا ولن يقفوا عند نقطة معينة وحد معين هو لن يكتفي أنه يكذب فقط هو لن يكتفي أن يظلم فقط هو يريد أن يسوق أكبر عدد من الناس 
إلى ضلاله وغيه ولذلك القرآن العظيم عبر عن هذه في هذه الصور في هذا الموضع من آيات سورة النحل عن هذه الحقيقة بقوله في بعرض شتى أنواع العذاب الدنيوي والأخروي الذي سيتعرض له هؤلاء الذين يحاربون الناس في إيمانهم ويحاربونهم في دينهم ويحاربونهم فيما يؤمنون به من عظمة هذا الكتاب العظيم وبيّن القرآن العظيم لماذا هؤلاء يقومون بكل هذا الافتراء والكذب على الله عز وجل قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين وبينت الآيات أن هؤلاء الكذابين المفترين على هذا الدين لن ينحصر العذاب أو العقوبة فقط في الآخرة وإنما هناك عقوبات دنيوية واحدة منها قال وأن الله لا يهدي القوم الكافرين والإنسان إذا حرم من الهداية حرم من كل خير ثم زادت بعد ذلك الآيات في عذابهم وبيان عذابهم الدنيوي قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون إذن هذه كلها عقوبات دنيوية فالإنسان الذي يمارس هذا النوع من العنف والتعذيب على غيره كما كان يفعل كفار قريش في مكة ما فقط أنهم أنكروا الدعوة ولم يؤمنوا بالقرآن ولا الإيمان وإنما حاربوا كل من يؤمن بهذا الدين محاربة عنيفة والقرآن العظيم أعطانا العقوبات الدنيوية التي هي باقية لأن الصراع مستمر بين الحق والباطل بين الكفر والإيمان والطبع على القلب والسمع والبصر من أعظم العقوبات التي يتلقاها الإنسان لا تفيد فيه المواعظ ولا تنفع معه تلاوة الآيات العظيمة ولا تغير في حياته ولا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا أذن تخضع لأوامر الله سبحانه وتعالى قلب طبع عليه ما عادت أنوار الهداية تصل إليه تتعاقب فيه الأيام والليالي والأزمنة فلا تغير فيه يتقدم به العمر وتمتد به الشهور والأيام والسنوات ولا يتقرب إلى خالقه عز وجل وهو يقترب من الموت كل واحد فينا كل يوم ينقضي عليه هو يقترب من أجله شاء أم أبا ولكن هذه الأيام التي تمر لا تقرب هؤلاء من دينهم ولا تقربهم من خالقهم ويمعن كذلك في صب أنواع العذاب والعنف على من آمن بالله سبحانه وذكرنا في الآيات التي قبلها مباشرة أن الله قد وعد ووعده الحق أنه متم نوره ولو كره الكافر النور سيتم والإيمان سيظهر وهذا الدين ستعلو كلمته ولكن رغم كل ذلك لن يتوقف أعداء هذا الدين عن كيل الفتن والمحن والابتلاءات لأتباعه عبر الأزمنة والعصور كأن القرآن كما هي عادة القرآن يخاطب هذا الزمان وكل زمان
ثم جاءت الآية التي بعدها لتبين لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون خسران في الآخرة وعذاب وشقاء في الدنيا لذلك الإنسان المؤمن حين يقرأ هذه الآيات لا يتوقع ولا يتخيل ولا يتصور أن مثلا أبا جهل أو أبا لهب أو أمي بن خلف الذين ساموا المؤمنين في مكة ألوان العذاب لا يتوقع ولا يتخيل أنهم قد عاشوا حياة طيبة ولا يتخيل أنهم كانوا يعيشون حياة مليئة بالهناء أو الاستقرار هذا النوع من التحدي لأمر الله سبحانه والكفر بآياته لا يجعل حياة طيبة للإنسان تبقى قد يكون في الظاهر أنا أرى ما يمكن أن يدعو إلى أنه يعيش الإنسان حياة طيبة ولكن الظاهر لا يقاس به ما يعاني هؤلاء من عذاب وابتلاء ولذلك جاءت تلك العقوبات التي وقفت عليها الآيات العظيمة ثم عرض القرآن العظيم في أعظم صورة لونا آخر من ألوان الابتلاء ألوان الابتلاء التي يتعرض لها الإنسان المؤمن بهذا الدين الكريم عبر الأزمنة قال ثم إن ربك للذين هاجروا إذا في هجرة في عذاب وفي قتل ممكن أن يكون وفي هجرة في سبيل الله لماذا القرآن يقدم لهذه الواقعية في التعامل مع هذا القرآن الكريم ومع هذا الدين بين للإنسان القرآن العظيم لا يجعل الإنسان يعيش متوهما يعطيه الحقائق كما هي ولكن يعلمه كيف يعيش تلك الحقائق ولو كانت مؤلمة قال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وكأن القرآن في سورة النحل يهيئ قلب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين لما سيأتي بعد ذلك من ترك الأهل والوطن والمكان قريش لن تترك المسلمين فقط في حالهم وما تركتهم يعني حتى بعد أن أنزلت بهم العذاب ما تركت لهم مكانا يعيشون فيه ولا تركت لهم حرية في ممارسة شعائرهم أو عبادتهم ليست الإشكالية كثير من الناس لا يفهم الأمور حين يقرأ آيات القرآن يتصور أو يتوهم أن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حارب هؤلاء لأنهم كانوا كفار فقط لا هؤلاء قاموا بفتنة كل المؤمنين هؤلاء حاربوا قيمة إنسانية عميقة وهي حرية الإنسان وحق الإنسان في ممارسة الدين الذي يؤمن به كفار قريش ما تركوا للمسلمين مكاناً يعيشون فيه في مكة يصلون أو يقرؤون القرآن أو يجتمعون فيما بينهم ما تركوا لم تكن الإشكالية الكبرى فقط أنهم لم يؤمنوا بالكتاب وإنما حاربوا كل من يؤمن بالكتاب ثم جاءت الآية في سورة النحل لتهيئ الأجواء وتبين قال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ستكون في هجرة وهذه الهجرة ما جاءت من فراغ 
ولا جاءت لأجل طلب مال أو كسب لقمة عيش لا قال من بعد ما فتنوا إذا في فتنة والفتنة التي يحدثنا عنها القرآن الكريم في سورة النحل هنا فتنة الدين والتي هي من أقوى وأشد ما يفتن به الإنسان في حياته الإنسان قد يبتلى في صحته قد يبتلى في ماله قد يبتلى في أشياء معينة ولكن من أقسى الفتن الفتنة في الدين لماذا؟ لأنه الإنسان ممكن في لحظة من اللحظات أن يتزعزع الإيمان في قلبه ممكن أن لا يثبت وقد حدث هذا الكلام ليس من باب التزعزع أو تغير القلب من الإيمان إلى الكفر أو الشرك ولذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم دافع عن عمار أشد الدفاع رضي الله عنه قال قلبه مليء بالإيمان ما نطق إلا اللسان ولكن القلب مطمئن بالإيمان ولو ما كانت الفتنة شديدة لما وصل إلى هذا الحد والقرآن ما جاء لأجل أن يقرر أوضاعا مثالية وإنما جاء ليعالج أوضاع واقعية إنسانية حياتية البشر يتعرض لها في أي مكان في أي زمان ولذلك تعرضت لها هذه السورة العظيمة سورة النحل لتبين أن ما نحن فيه من النعم كل البشر لم يكتب لها أن تدوم لأن هذه من طبيعة النعم التي في الدنيا نعيم الآخرة يدوم هذه طبيعته ولكن عليك أن تدرك أن نعيم الدنيا طبيعته أنه لا يدوم فالقرآن العظيم حين عرض هنا فتنة الدين ليبين بعد ما فتنوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم قد يتعرض الإنسان المؤمن بهذا الدين إلى فتنة وامتحان صعب لا يستطيع أن يعيش فيه في المكان الذي هو يعيش فيه سيخرج من مكانه وسيخرج من أرضه ولكن يبقى السؤال مطروحا أيهما أغلى حفن التراب ولا شبر من الأرض أم دين يمتلئ به قلبك ووجدانك الأرض ليست لأحد الأرض لله هكذا قرر القرآن في أكثر من موضع في كتاب الله الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الأرض ليست لمن يسكن فيها فقط ولا لمن يمتلك فيها ويدفع فيها هذا على سبيل التجوز ولكن الملك الحقيقي لهذه الأرض لله وحده فحين يمتحن الإنسان في هذا الموضع ويضحي بالأرض ويتركها المكان الذي اعتاد عليه البيت الذي عاش فيه هكذا كان المسلمون في مكة كل شبر فيها فيه ذكريات فيه أحلام طفولة كانوا بشر فيه مكان لعبوا فيه فيه مكان تحركوا فيه فيه بيت تزوجوا فيه فيه مكان أنجبوا فيه الأولاد فيه عشيرة فيه أهل فيه أقارب يتركوا كل هذا ويخرجوا لأجل من؟ لأجل الإيمان الذي آمنوا به لأجل أن تبقى تلك الكلمة مرفوعة هي الكلمة مرفوعة قررها الله سبحانه وتعالى وقال أنه متم نوره لماذا لم يتقاعس هؤلاء ويركنوا إلى أرض أو بيت أو مال أو عشيرة أو وطن لماذا كان الدين أحب 
وأعظم في قلوبهم من قطعة أرض يا ترى كيف تربت تلك النفوس لأجل أن يصبح الدين أغلى من أي شيء آخر وليس هذا فقط يعني هم ما فقط أنهم خرجوا من بلادهم لأجل رفعة كلمة الحق لا قال ثم جاهدوا وصبروا الحياة بعد الخروج والهجرة ما كانت حياة سهلة كانت جهاد والجهاد يعني تضحية والجهاد يعني أن يترك الإنسان شيئاً يرغب فيه لأجل شيء ربي سبحانه وتعالى قد وعد به يحتاج إلى صبر ثم بعد كل هذا يأتي الجزاء في كلمة واحدة قال إن ربك من بعدها لغفور رحيم مغفرة ورحمة فقط لهؤلاء لماذا القرآن العظيم لا يحدثني عن الجنة اللي عرضها السماوات والأرض اللي أعدت لهؤلاء لماذا لا يحدثني القرآن عن كل هذا لماذا القرآن يحدثني فقط ويقول إن ربك من بعدها لغفور رحيم عظمة الموقف الذي ستأتي تفاصيله هنا ويصفه القرآن العظيم يبين أن أعظم مكسب يكسبه الإنسان مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته موقف شديد صعب ولذلك لم يذكر فيه شيء من أوصاف الجنة أو نعيم الجنة كل ما يحتاج إليه الإنسان في يوم القيامة في شدة أهوال يوم القيامة هو هذه البشارة أن الله قد غفر له ورحمه ولذلك جاءت الآية التي تليها العظيمة وصف شدة ذلك اليوم كيف أزل القرآن العظيم الستار على كل الأحداث الدنيوية سواء تلك التي مر بها هؤلاء المؤمنين أم تلك التي كان يقوم بها هؤلاء المشركين كيف القرآن أزل الستار على كل هذا الدنيا بنعيمها وعذابها مهما طالت فهي إلى زوال وهذا أسلوب من أساليب القرآن العظيم القرآن يستعمل هذا الأسلوب كثيرا لا يقف عند الأحداث الدنيوية ولو كانت شديدة أو صعبة وقفة طويلة لينقل الإنسان نقلة سريعة يبين له حقيقة أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة أمرها قصير بكل الحسابات ولذلك جاء في الآثار الصحيحة أنه أكثر الناس نعيما بما معنى الكلام نعيما في الدنيا مجرد أن يغمس غمسة واحدة في عذاب جهنم يقول ما شعرت بنعيم قط كل نعيم الدنيا نساء وأكثر الناس معاناة في الدنيا من المؤمنين حين يغمس غمسة واحدة في نعيم الجنة يقول ما رأيت عذابا ولا عناء قط كل شيء ينسى لماذا؟ لأن طبيعة الدنيا متحولة متغيرة الآخرة هي الباقية ولذلك القرآن لا يقف طويلا هنا عند هذا قال هاجروا وجاهدوا وصبروا وإن ربك لغفور رحيم طيب هؤلاء هؤلاء انتهى الموضوع قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها نقلنا نقلة سريعة إلى ذلك اليوم العظيم والقرآن حين يأتي بلفظة كل معناتها لا يغادر فيها نفسا كلنا سنقف هذا الموقف وتدبروا معي في الكلمة قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها 
ولمن يستعمل القرآن كل إذا كل نفس آمنت أم لم تؤمن كل اللي همها يوم القيامة وكلنا سنقف هذا الموقف يوم القيامة أن ندافع عن أنفسنا تجادل عن نفسها سقطت كل الأشياء وكل العلاقات وكل الالتزامات التي كان يعمل لها الإنسان ألف حساب في الدنيا لتبقى فقط الشيء الذي يهمه بؤرة اهتمام يوم القيامة هو نفسه يدافع عن نفسه فقط قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها النفس الأولى شملت كل الأنفس البشرية وتجادل عن نفسها عن ذاتها وليس عن غيرها الأم التي هي تحمل كل ما تحمله من عاطفة الأمومة لا تجادل عن أبنائها يوم القيامة الأم اللي مستعدة في الدنيا أن تفتدي أبنائها بكل شيء حتى ولو بروحها يوم القيامة تتساقط كل هذا لا أخ ولا أب ولا أم ولا قريب ولا بعيد تجادل عن نفسها موقف شديد موقف صعب ولكن تجادل عن نفسها عن أي شيء قال وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون كل شيء عملناه في الدنيا سنجادل عنه يوم القيامة كل عمل أدافع عن نفسي فيه طبعا القرآن لما يعرض هذا بعد كل هذه الآيات التي وقفت بنا في سورة النحل عند أولئك الذين كانوا يسومون الناس العذاب لإيمانهم القرآن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الكلمة يحاسب عليها الموقف العمل لا يترك صغيرة ولا كبيرة ولذلك قال سبحانه توفى كل نفس ما عملت وتدبر كل نفس ذكرت موضعين في آية واحدة قال تأتي كل نفس ثم قال توفى كل نفس ما عملت إذا هي ستأتي وتوفى ما عملت الكيل والموازين لا تعرف الزيادة ولا النقصان سبحان جل جلاله وفسرتها آيات أخر في سور أخر ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وفي شهود والشهود ليسوا من خارج الإنسان فقط الأرض تشهد والسماء تشهد والأرض تشهد والدنيا تشهد والحائط كل شيء يشهد ولكن إلى جانب هذا في شهادات ذاتية من داخل الإنسان يشهد عليه اللسان الذي نطق بكلمات الظلم والزور والكذب والافتراء تشهد عليه اليد التي ربما قد يكون أعطى بها ما ليس له حق وأخذ بها ما ليس له حق تشهد الألسن اللي نطقت تشهد الأعين التي رأت وسكتت ولذلك لما الجدال اللي القرآن العظيم في سور أخرى صور قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا الجلد لما شهدتم, شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء نحن مسيرين هنا الخيار ليس لذلك الإنسان السؤال يطرح نفسه هنا 
لماذا الإنسان يوم القيامة يفقد السيطرة على أعضائه؟ إنسان يوم القيامة لا يملك أن يتحكم لا في إيد ولا في رجل ولا في لسان ولا في قدم ولا في أي شيء يفقد السيطرة ربي سبحانه وتعالى جعل لكل الأعضاء المختلفة الألسنة والأيدي والأرجل والقلب والعقل والفكر جعل سيطرة الإنسان وقدرته عليها محدودة فقط في الدنيا ولذلك الدنيا دار العمل والابتلاء بمعنى آخر أنا اليوم لما ربي سبحانه وتعالى أعطاني لسانا ولا أنطق به الإنسان كيف يتحول إلى إنسان أخرس يرى الظلم ويسكت يرى الحق ينتهك ويسكت في الموضع الذي ينبغي أن ينطق فيه هذا اللسان لن يسكت يوم القيامة أنت فقدت السيطرة عليه في الدنيا أنت تمتلك أن تسيطر عليه والمطلوب أن تطلقه في الحق أن تطلقه في اليد ألا تحبس ولا تمنع أذو من الأعضاء التي ربي سبحانه أعطاك إياها وسورة النحل ما تركت نعمة من هذه النعم إلا وتكلمت عنها وعن طرف منها كل أذو من هذه الأعضاء أطلقه في الخير أطلقه فيما أمر الله سبحانه وتعالى لا تكبله لا تقيده لا تمنعه لا تحبسه لا تحصره هذا الذي يريده القرآن تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة وذاك الربط بين قول هذه الآيات وقول الله عز وجل في الآيات التي قبلها قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الفتنة في الدين قد تصل إلى مجالات شديدة قوية صعبة والسؤال التحدي الذي يطرحه القرآن أنت ما موقفك أنت ماذا فعلت لحماية هذا الدين ما هو الدين صحيح ربي سبحانه وتعالى سيظهره على الدين كله ولكن من سنن الله في الكون والخلق أن جعل له أسباب هو لا يظهر بس هكذا يظهر بمن ينصره بمن يرفع راية الحق يعني المسلمون في مكة لو أنهم سكتوا ودانوا لقريش وكلهم ما نطقوا بالحق ولا هاجروا في سبيل الله وبقوا تحت سطوة كفار قريش السؤال يبقى مطروحا هل كانت سترفع راية الإسلام على أيديهم؟ لا لماذا؟ لأن الأيدي التي تعجز عن حمل الراية ورفعها عاليا شهادة أن لا إله إلا الله لا يمكن أبدا هذه اليد أن تكون هي التي ترفع هذه الراية في أي مكان آخر فالمسلمون بالعكس لما كانوا في مكة ثلاثة عشر عاما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحاصروا بالأسئلة متى يؤذن لنا نجهر بكلمة الحق ندافع عن كلمة الحق ما كانوا في حالة خوف ولا كانوا في حالة جبن متى يتحرر الإنسان من الخوف والجبن حين يدرك الآية التي قبلها لما نربط في سورة النحل كلها في سورة النحل ترابط بين الآيات لما ندرك أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق لا يحرر الإنسان من الخوف إلا هذا 
لا يحرر الإنسان من الخوف على مال ولا على بيت ولا على أهل ولا على أي شيء إلا حين تدرك أن ما تتركه لله سيأتيك ويأتيك أضعافه وأن ما عند الله خير وأبقى ثقتك بالله سبحانه وتعالى يقينك بالله عز وجل يقينك بأنك حين تترك شيئا له ستجد العوض عند الله سبحانه ونحن نقول وأنا يمكن هذا القول قلته عشرات المرات وسأقوله نحن حتى على مستوى العلاقات الإنسانية فيما بيننا وصلات القربة أصبحنا لا لا نملك أن نتنازل عن بعض الحقوق لأجل إدامة صلة رحم خشية أن تقطع ونبررها بعشرات التبريرات واحدة منها أنه حتى لا ينطمس الحق أي حق؟ أي حق؟ ولما لا أفكر بالحق الذي صانته الآيات عشرات الآيات اللي دعت إلى صلة الأرحام وجعلت قطيعة الرحم من أكبر الكبار لما لا يكون هذا هو فكري لما لا أحافظ على هذا من لما نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ما عنده ما عندي أنا ينفد وما عنده باق سأترك ما عندي وأشهد الله على أني ما تركته ما تركته لأجل أحد وإنما لله الواحد الأحد حينها يفتح الله سبحانه وتعالى على البشر ولذلك المؤمنون عبر التاريخ بما فيهم المسلمون في مكة حين تركوا ما تركوا لله حصلوا كل شيء والذي أعطاهم هو الله سبحانه وتعالى وذكرنا في هذا في أكثر من موضع ستأتي سياق الآيات بعد ذلك في سورة النحل وتدبروا معي سورة النحل بهذا الموضع من الآيات ونزلت على نبينا الكريم في مكة ما بشرت المسلمين بأنه لكم فتح ولكم أراضي ولكم أموال ولكم دنيا ستفتح أبدا كل ما بشرتهم به قال إن ربك من بعدها لغفور رحيم هاجروا وجاهدوا وأصبروا وربك غفور رحيم ما وعدهم بأشياء من الدنيا لأنك إن خرجت لله ينبغي أن يكون خروجك خالصا لوجه الله سبحانه لا تخرج لأجل مساومات ومقايضات مع الله سبحانه وتعالى يا رب تركت بيت انطيني بيت زكيت ألف انطيني ألفين لا مقايضات هنا مع الله سبحانه اترك عنك أنت لا تقايض ولا تساوم ولا تنسى عبوديتك لله سبحانه وتعالى كل ما ترجوه المغفرة والرحمة اترك كل شيء وكل ما تطلبه المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى هذا التفاني في البذل والعطاء الذي تبنيه سورة النحل العظيمة ثم تأتي الآيات وتقول في نهايتها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون للظالم الكافر الظالم الذي ظلم في الدنيا لن يعاقب بالظلم تدبروا عدالة الله سبحانه وتعالى يعني نحن نقول في الدنيا عادة ونحن نقول الجزاء من جنس العمل وهذا ظالم عاش طول عمره وهو يظلم الآخرين ولكنه يوم القيامة لن يظلم أي عدالة هذه اللي يعلمني عليها القرآن طب هو إذا ظلم حتى في الآخرة 
حاشا لله أن يظلم عبدا سيكون من جزاء العمل هو طول عمره عاش ظالم لماذا لا يظلم يوم القيامة لأن هذه المحكمة ليست من يحكم فيها إلا الله الواحد العدل الذي لا يقبل الظلم وحرم الظلم على نفسه تدبروا في معاني الكلمات العظيمة القرآن العظيم كيف يبين للناس كيف يشرح كيف يخليهم يعيشوا حياة كيف يخليهم يفهموا الآخرة قال توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وعدا عليه حقا أنك لن تظلم وأنك ستوفى أعمالك لماذا القرآن يعطي هذا الحيز من الحرية حتى يجعل الإنسان النفس البشرية كل نفس تكون على نفسها بصيرة حتى ينظر الإنسان يراجع نفسه في أعماله إذا أنا سأوفى بالعمل الذي عملت به في الآخرة وربي سبحانه وتعالى ضمن لي العدل ما هي صحيفة الأعمال التي سأقدمها بين يدي الله شوف القرآن في سورة النحل سبحان الله العظيم كيف يستل الإيمان من النفوس الشاردة التي ابتعدت عن الحق والإيمان كيف؟ انظر في صحيفة عملك هذه الأعمال التي أنت قد سطرت هذه الأيام والليالي التي مرت ولذلك من أشد الأشياء وأصعب الأشياء أن يلقى الإنسان ربه عز وجل وعلى كتفه حقوق الآخرين من أصعب الأشياء من أصعب الأمور كل حق من الحقوق لأنه ستوفى كل نفس ما عملت ورد المظالم إلى أهلها ولا بأس على فكرة في بعض الأحيان أن تكون مظلوما أمام أن تكون ظالما هو القرآن ما يقبل الظلم ولا يعلم الناس أن يكونوا مظلومين أبدا ولكن حين يكون هناك في كفتين عندك خيارين إما أن تكون مظلوما أو تكون ظالما إياك أن تكون ظالما الظلم ليس من سجية ولا من شيم الأقوياء هيهات الظلم من شيم الضعفاء الذين لا يعملون حساب لذلك اليوم شوفوا القرآن كيف يبني ولذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فعلت كفار قريش ما فعلوا ما فعلوا يوم أحد مثلوا بأحبابه ومثلوا بجمع من أهله والشيء طبيعي أن الإنسان قلبه يكاد من النار ومن الغيظ أن يشتعل بشر في النهاية فأقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يردها بالمثل ولكن ما ردها لماذا ما ردها هو كان قادر على أن يردها بالمثل ولو ردها بالمثل فالبادي أظلم والعين بالعين لماذا لم يردها في فرق بين أن تكون أنت مؤمنا قلبك مليء بالإيمان والرحمة والعدالة والخير وتريد أن تكون علما ممن يظهر الإسلام ودين الإسلام وروعته ونوره في غير ضعف 
وبين أن تكون مجرد إنسان يريد أن ينتقم لذاته أو لنفسه إشكالية خطيرة في حياتنا المعاصرة أن كثير من ردود أفعالنا في تعاملنا فيما بيننا على مستوى الأهل والأقارب والأحباب وأولاد العم والجيران مستوى المؤسسات والأعمال نحن نتعامل مستوى الندية مستوى أن أكون أنا أفضل بإيماني وقيمي وأخلاقي غاب من فترة ليست بالقصيرة الإيثار اللي أراد القرآن أن يربيه العدالة اللي أراد أن يغرسها أمام الظلم النور أمام الظلام قيم هذه لا يمكن أن تظهر لأنه وكيف سيتم نور سبحانه حين يتحول هذا القرآن وتعاليم القرآن إلى واقع ملموس معاش هذه الحقيقة هذا الذي يبدأ المسلمون لفترات من الزمن وبالعجز عن أدائه لماذا القرآن العظيم يأتيني بكل هذه التعاليم وكيف سيجعل ربي عز وجل وقد وعد يتم نورك كيف سيتم نورك حين نحن من نؤمن بهذا القرآن من أسلم لله يحول هذا النور إلى نور حقيقي ذاتي في واقع وحياته حين لا تعتبر أن الصلح مع أخيك ولا مع أهلك ولا مع قريبك على قطعة أرض ولا على حفنة مال تنازلا أو ضعفا أو عجزا حين لا تعتبر هذا ونيتك لله وليس لشيء آخر حين تأتي على نفسك لأجل أن تصالح لأجل أن تصل ما قد قطع ولا تعتبر أن هذا تنازل عن قوة وليس عن ضعف حين تنتصر لدين الله على نفسك نحن في كثير من الأحيان لا ننتصر إلا لأنفسنا نتوهم أننا نحب أنفسنا ولا نسمح بأن الآخرين وشيء طبيعي الإنسان ما يسمح أن الآخرين يعتدوا عليه بكلمة أو مش... لا بأس جيد ولكن اترك مساحة لنصرة دين الله وحتى حين تنصر نفسك لا تشخصن القضية وتعتبرها قضية شخصية نبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع إلى مكة فاتحا هو انتصر لنفسه هو لمن وقف وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء هو انتصر لنفسه هو من انتصر لنفسه فيهم لماذا؟ لأن ترك ذاته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم لأجل هذا الدين وفي النهاية رفع الدين وارتفع معها هو ذكرى واسم وشرف ونسب وحسب وكل ما يمت له بسلام بل زاد شرفا كل من آمن به بانتصار لنفسه لا دينه وهذا معنى أن يكون الدين أحب إلى الإنسان من نفسه تعاليمه أني أطبقها في حياتي أحب إلي من أني أنتصر لنفسي يعني كثير من الناس لمن أحد ممكن أن يقول عليه كلمة معينة تأذيه أو تزعجه إذا ما رد سيتحين الفرصة لأجل أن يرد الكلمة ممكن بعشرة أو إذا كان متواضع الكلمة بكلمة مثلها والإساءة بالإساءة 
ولكن يبقى السؤال كم ممن يؤمن بهذا الدين ينصر هذه الآية العظيمة اللي ربي سبحانه وتعالى قال فيها فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هي سهلة؟ لا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أصحاب المنازل العالية في الجنة هم أولئك الذين نصروا هذا الدين بكلمة بموقف بفعل بما يطلق عليه الناس تنازل بكل شيء ولذلك جاءت الآية العظيمة آية لو نتدبر في الموضع الذي جاءت فيه يشعر الإنسان بالخوف قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة طيب افرض أن الناس ما اختاروا الإيمان اختاروا شيئا آخر اختاروا قرارا آخر غير الإيمان ما عجبهم مؤمنة افرض أنه قرية من القرى قرية القرآن يعبر بالقرية عن المكان وليست قرية يعني صغيرة المكان لا قرية يعني دولة يعني أمة يعني مجتمع قال وضرب الله مثلا والقرآن حين يضرب الأمثال والأمثال كثيرة في سورة النحل لأجل أن يوصل الفكرة بالفكرة بشيء محسوس قال وضرب الله مثلا قرية دولة مجتمع قال كانت آمنة مطمئنة الآن وصف الحال التي يتمناها كل العالم اليوم وأمس وبعد غد وبعد سنة وبعد عشر سنوات القرآن جمع في كلمة واحدة في آية واحدة أحوال التي تتوق لها الأمم آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان هذه هي المواصفات لماذا بدأ بالأمان وما الفرق بين الأمان والاطمئنان القرآن ليس فيه كلمة تكرر أو تعيد نفس المفهوم لا بتأتي بمفهوم جديد أولا جاء بالأمان لماذا إنسان حين يعيش في خوف وفي رعب حياته تكون صعبة خوف من أي شيء مجرد الشعور بالخوف هذه آمنة وجاء باللفظة بالاسم ما جاء قال هو أمنها لا قال آمنة يعني حالتها مستتبة يعني الأمن ليس عارض, عارض بالنسبة لها لا هي مستقرة الأمن فيها مستتب على مدى سنوات فترات طويلة ولأن الأمن لا يأتي إلا ويأتي معه شيء آخر قال مطمئنة لأن التلازم بين الأمن والاطمئنان اطمئنان يعني استقرار يعني سكون يعني هدوء لا يحصل إلا مع الأمان فلما صار في هذه القرية أمن أمان واطمئنان واستقرار أعطاني جانب وطرف من النعم الأخرى قال يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وشوف القرآن كيف يرتب الكلمات هي لا تبحث عن الرزق 
رفاهية رخاء يأتيها رزقها ومن وين؟ قال من كل مكان طبعا من كل مكان لا يعني به من كل مكان على الأرض وإنما القرآن يعني به من كل ما يمكن أن يأتي إذا هي لا تسعى هنا ولا تتعب حتى التعب لم يذكر هنا قال يأتيها ما قال هي تسعى إليه قال يأتيها رزقها وبعد وصف الرزق فقال رغدا ليس كأي رزق الرزق الرغد القرآن لمن يعبر بالرغد يعني الواسع يعني الطيب يعني النافع يعني الذي لا مشقة فيه ولا نصب تأكيدا لكل المعاني يعني حلم يعني ولا حتى في الأحلام أي دولة من دول العالم تتمنى ولو بطرف منها نسبة معينة من هذه الأوصاف التي يقدمها القرآن ولكن هذه الدولة وهذه القرية التي يقول عنها القرآن حازت كل شيء بس في مشكلة واحدة عندها عايشة والتمام التمام بس عندها مشكلة واحدة فقط قال فكفرت بأنعم الله بس ما سوت ولا شيء بس كفرت بأنعم الله وتدبروا معي في اختيار الكلمة هنا جاء اللفظ أنعم الله لماذا؟ لينسب الأمن والطمأنينة والعيش الرغيد والرزق الذي خلق أنت لو كل لو تفعل كل ما تفعل ما تستطيع أنك تأتي بهذه النعم تستعمل ذكائك صح ولكن هو ذكائك من وين؟ تستعمل قوتك لكن هي قوتك من أين؟ تستعمل مالك لكن هو مالك من وين؟ إذا هي أنعم الله كفرت بأنعم الله طب وماذا حصل؟ قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون آية الإنسان يقف عندها حائرا مراجعا لنفسه وذاته وحياته كفرت بأنعم الله الكفر لا يذهب هكذا بدون نتيجة طيب لماذا القرآن جاء بهذه الآية في هذا الموضع بعد الآية التي تكلمت عن الفتنة في الدين والهجرة والجهاد والصبر وكل شيء ما في مجتمع من المجتمعات ولا فرد من الأفراد إلا كتب عليه بطريقة أو بأخرى كل البشر حصص متقاربة من التعب من المرض من النصب من قلة شيء ما كلتنا كلنا الفقير والغني المرض والصحيح الكبير والشاب والصغير الكل ولكن في فارق شاسع بين أن يكون هذا الإنسان قد ترك من هذه الأشياء إيمانا بالله سبحانه وتعالى ويكسبها كلها وأضعاف مضاعفة معها في الآخرة وبين أن 
تنزع عنه نتيجة للكفر بأنعم الله سبحانه وتعالى في فرق شاسع يعني هو الكافر على سبيل المثال اللي يكفر بالله سبحانه وتعالى ما يمرض في كافر ما يمرض كافر يمرض والمسلم والمؤمن يمرض الكافر يطلع ويهاجر ويفتن أكيد يتعرض لكل الأشياء الأعراض الإنسانية التي يتعرض إليها المؤمن ولكن ما الفرق بين هذا وهذا هذا إن أصابته الضراء والسراء في كل الأحوال هو مع الله سبحانه وتعالى ما في شيء ضايع عنده لكن اللي يكفر بأنعم الله سبحانه وتعالى لا قضية مختلفة هذه الآية العظيمة سنة من سنن الله في الخلق والكون والمجتمعات ما من أمة ولا مجتمع يكفر بأنعم الله سبحانه وتعالى إلا وتدبروا في اختيار اللفظة قال فأذاقها ذوق زين هو الجوع والخوف عبر عنه أول مرة سبحانه فقال فأذاقها وجاء بعدها بكلمة فقال لباس هو اللباس يذاق قال فأذاقها الله لباس الخوف والجوع الذوق اللي أذاقها الأولى حتى يبين مرارة الخوف والجوع الذي يصيب الأمم والمجتمعات حالة مريرة وعلى فكرة هو هنا الخوف ليس بالضرورة أن يكون واقعا هو أنا ممكن أن أخاف من الأسد وخاف من الظلام ولكن أنا لست لا معايا عندي أسد ولا ظلام ولا أي شيء ولكن الخوف سكني والقرآن يعبر عنه فيقول فأذاقها الله لباس الخوف الأمم قد ما تكون فقيرة والإنسان والفرد حتى هو مو فقير وهذا واقع على فكرة في حياة كثير من الناس هو مو فقير ولكن لشدة خوفه من المستقبل كأنه في فقر في ناس وهي حتى نفسيا مثبتة لها علاقة هو مو مريض ما عنده مرض ولكن من شدة خوفه من وقوع المرض ممكن حتى يصاب بالمرض اللي يخاف منه وهي يعرفها حتى الأطباء والعلماء إذا الخوف ليس شيئا قليلا طيب ولماذا رب عز وجل قال فأذاقها الله هذه عقوبة ضربت بعقوبة ولذلك أنا دائما أقول وخاصة في مثل هذه الأيام هو العالم الآن وعاش العالم قبل وبعد والآن وكل وقت أزمات اقتصادية ليس إشكالية أنه يعيش أزمة اقتصادية الإشكالية أن الأزمة الاقتصادية تعيشك وتدخل في حياتك اقتصد لا بأس فكر لا بأس لكن إياك أن تسمح للخوف على الرزق أن يدخل في قلبك أو يسكن حياتك أو يعشعش بين جدران بيتك لأنه سيخربه دون شك سيخربه ولو كان آمرا رزق بيد الله سبحانه ولذلك في قرابة ما يزيد على العشرة مواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى يعد مع الإنفاق دائما يعد بالزيادة وبالإخلاف 
وبالرزق وبالعطاء وبالمضاعفة وبالغنى وبالرخاء المرة الوحيدة اللي ذكر معاها الإنفاق قال الشيطان يعدكم الفقر وإلا عدا عن هذا الإنفاق دائما مفتوح مع كل الخير والعطاء والسعة لماذا ضربت بهذه العقوبة؟ فكفرت بأنعم الله أنت حين لا تدرك أن ما أنت فيه من الله سواء باطنا أو ظاهرا وتنسب إلى نفسك أو إلى غيرك بعض الناس ما ينسب إلى نفسه ينسب إلى غيره من البشر لو ما كان فلان دا يحميني ودا يدافع عني كان نهز سرحت بشربة مي فيكله الله إلى من يظن أنه يحميه أو يكفيه كفرت بأنعم الله الكفر هنا ليس النطق بكلمة الكفر بالضرورة قال كفرت بأنعم الله كفر الجحود والإنكار لنعم الله سبحانه وتعالى أنت ما أنت فيه فردا أو مجتمعا أو دولة ما كان له أن يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى أمانك من عنده استقرارك من عنده رزقك من عنده في أحد يرزقك غير الله سبحانه في أحد يرزقك غير الله في أحد يوقفك على رجلك تقف بطولك غير الله في أحد ينطيك غير الله هل من رازق غير الله ففرضنا أنه الله سبحانه سخر لك من يعطيك ويحن عليك قل لي بالله عليك الشمس والهوى والماء من يعطيك إياها من سوى الله سبحانه وتعالى تصحيح الإيمان رد النعم إلى صاحبها الحقيقي مالكها الحقيقي وليس المزيف لأن في ملاك من البشر هم قريش كفار قريش لما كانوا يعذبوا هؤلاء الضعفاء من المسلمين كيف كانوا يعذبوهم حتى النمرود نفسه لما تكلم بهذا الحوار الأحمق وهو يحادث إبراهيم عليه السلام قال له مو بس ربك اللي يحيي ويميت أنا أحيي وأميت إذا قلت للحارس الآن يقتلك سيقتلك فأنا أميت وإذا قلت ما يقتلك فأنا أحيي سطحية في التفكير مطلقة فهناك دائما عبر التاريخ عبر الزمان ملاك مزيفون ليسوا حقيقيين القرآن أسقطهم في هذه الآية لماذا أسقطهم؟ لأنك إن لم تتخلص من الخوف من غيرك سيأتي الخوف إلى قلبك الخوف ليس شبحا يطاردك هو في داخلك الخوف شيء ذاتي ليس خارجي أنت لمن تسكن بالخوف ليس بالضرورة لأن هناك مخاوف خارجية أنت تخاف منها لا الخوف داخلك طيب ما العلاقة مع الخوف عقوبة كلما ازددت إيمانا ازداد الأمن في قلبك والطمأنينة في حياتك والسكينة في روحك والاستقرار في بيتك وذاتك وكلما ازددت خوفا من الله ربي سبحانه وتعالى أخاف منك كل شيء أصبحت لك مهابة وأنت لا تحمل في يدك سلاحا قوة وأنت ممكن أن تكون ضعيف الجسد نحيل الجسد 
ما في قوه من اين الايمان فلما نزع الايمان فكفرت بانعم الله قال فاذاقها الله لباس الجوع والخوف وتدبروا معي اذاقها من شده العذاب تتذوق تتذوق الفقر مرارته هي مو فقيره وتتذوقه طيب واللباس لانه من شده ما احاط بها من كل مكان الخوف والجوع اصبح لباسا لا ينفك عنها هو ما هو اللباس لباس ثوب نرتدي لا ينزع الا لما الانسان ينزع فالخوف والجوع اصبح لباس ترتديه هذه المجتمعات وهذه الامم والايه عامه طيب لماذا بدا بالجوع قبل الخول ممكن الامم تعيش تحت ظلام الخوف من اي شيء ولكن الانسان حتى من الناحيه الطبيه لا يستطيع ان يعيش الا فتره مؤقته من الجوع ما يقدر فقدم لباس الجوع على الخوف كثير من الناس يستطيع ان يعيش في خوف هو حياه اقرب للموت من الحياه بس يعيش لكن لا يستطيع ان يعيش بدون بدون طعام قال فاذاقها الله لباس الجوع والخوف يا ربي لماذا تذيق الناس لباس الخوف والجوع والخوف قال بما كانوا يصنعون وتدبروا معي ما قال بما كانوا يفعلون قالوا كانوا يصنعون الكفر ليس مجرد فعل يعمله وانتهينا منه أصبح الكفر عند صناعة وهذا هذا حقيقة هناك مجتمعات ودول يصنع فيها الكفر صناعة كما أن هناك مجتمعات وبيوت يصنع فيها النفاق صناعة وهناك كذلك أسر ومجتمعات يصنع فيها الكذب صناعة يعني مو كذب لكذبة وانتهينا لا هو تصنيع معمل مصانع مصانع تصنع الكذب مصانع تصنع الغش مصانع تصنع الزيف مصانع تصنع الباطل مصانع تصنع الباطل فتجعل الحق باطلا والباطل حقا في فرق تدبروا في دقة المعنى والكلمة واللفظة القرآنية العظيمة طب والحل سنكمله في الآيات المقبلة بإذن الله في نهاية سورة النحل ولكن نقف عند هذه الآية العظيمة التي تأتي لي بسنة من السنن حتى نفهم الواقع اللي نعيش فيه الجوع والخوف شبحان يطاردان البشرية اليوم لدرجة أنه بعض التقارير المختصة بالغذاء تقول أنه ستأتي أزمنة على الناس لن يجدوا شيئاً يأكلوا إلا الحشرات ويبقى السؤال مطروحاً هو هذا البشر الذي قد شغل بما يأكله وما يلبسه وما يشربه هل شغل بما أنعم الله به عليه وعرف كيف يصون النعمة ويقدرها صنانة النعمة ليست فقط أنك إذا رأيت كم 
نقطة من الرز قد كب في الأرض تنكب وتحمله وتزيله هذا عمل رائع ولكن ليس فقط هذا صيانة النعمة ولكن جانب عظيم من صيانة النعمة أنه لا يلتفت قلبك إلى نعمة من نعم الله وترى فيها أحدا منعما عليك إلا الله سبحانه حتى من حنن عليك من خلقه فهو من الله ساقه إليك فإذا أنت أدركت من هو المنعم الحقيقي وليس المنعم المزيف وأسقطت عنك الزيف أشت حرا لا عبدا لأحد فإذا عشت حرا عرفت كيف تصون النعمة التي أنعم بها عليك من أنعم النعم من الله فماذا فعلت بها وكيف استعملتها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها اللسان على سبيل المثال كم مرة اللسان يقول كلمات في كثير من الأحيان لا تحمل إلا الغش والنفاق والكذب ونسمي عشرات الأسماء المختلفة حتى أصبحنا صناعة احترافية في ناس عندهم احترافية في التزييف وفي التغيير وفي التبديل في كل شيء من نعم الله سبحانه وتعالى فلا تكفر بتلك النعمة قال فكفرت بأنعم الله لماذا القرآن ذكر قرية هنا بالكامل ولم يذكر فردا لأن العقوبة تعم والرحمة تخص بمعنى آخر أنا إذا أشت في وسط مجتمع أصبح أمس على الزيف والكذب ولكني سلبي مسلوب الإرادة سكني الخوف من كلمة حق سكني الخوف من كلمة صدق أصبحت أسير وأنا ما مقيد أصبحت عبد وأنا حر أصبحت مملوك وأنا في الحقيقة لست مملوكا إلا لله إذا حصل هذا في المجتمعات وانتشر هذا المرض وما عاد الناس ينكرون منكرا ولا يتعارفون على معروف أما البلاء فنزلت العقوبة وأنا بكل خوف وألم ولكن هذا ما أقرأ في كتاب الله عز وجل وأطلع فيه في الواقع المؤلم اليوم كثير من دول العالم تعيش فعلا حالة الخوف من كل شيء على أرزاقها وعلى أنفسها وعلى حياتها وعلى أبنائها وعلى كل شيء من كل شيء وكأن شيئا يطاردها في كل مكان وهذا إن دل على شيء فهو يأتي بما ضرب به القرآن مثلا إيمانك هو الذي يعطيك شحنة الأمان أمان من الخوف من الخوف على كل شيء إذا أردت أن تشعر بالأمن والأمان والطمأنينة فالزم باب الذي أمنك والذي ينبغي أن لا تؤمن إلا به سبحانه